0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o segundo domingo do Advento. Nesse tempo do Advento, nós estamos meditando sobre fazer o bem enquanto Jesus não vem, dado que a nossa espera pela vinda do Senhor não é uma expectativa passiva, mas uma esperança interativa. Vamos meditar hoje sobre mais uma razão de fé pela qual nós devemos praticar o bem. E num segundo momento, vamos pensar como nós podemos fazer o bem especificamente para aquelas pessoas que passam algum tipo de necessidade material. Bora refletir. Vou dividir então a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, vamos meditar sobre fazer o bem como, como uma forma de nós realizarmos o dia do Senhor na história das pessoas. E num segundo momento, vamos pensar particularmente como nós podemos fazer o bem para aquelas pessoas que têm necessidades materiais, mas particularmente para aquelas pessoas que mal têm o que comer. Vamos lá. Primeiro ponto primeira leitura de ontem, do livro do profeta Isaías, começou assim. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que a sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A ideia interessante aqui para nós é a ideia da consolação. o meu povo, o, disse Deus pelo profeta Isaías. O que é a consolação na tradição cristã? Talvez a grande figura da tradição cristã que trabalha essa ideia seja Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, quando fez as suas múltiplas experiências de oração, constatou que existem basicamente dois movimentos de alma que podem acontecer no exercício de uma vida espiritual. O primeiro é o que ele chama de consolação e se refere a todo tipo de experiência que a gente poderia chamar de positiva, isto é, a paz, o bem-estar, a alegria, a vivacidade, a longanimidade o ânimo, tudo isso que nós experimentamos como coisas boas, Inácio vai chamar de consolação. E a desolação são as experiências em chave negativa, por exemplo, tristeza, desânimo, cansaço, vazio, medo. Inácio vai desenvolver toda uma teoria em cima dessas duas experiências fundamentais, dizendo que Deus pode dar consolações, há momentos em que Deus não dá consolações. Deus também pode provocar alguma desolação. Por exemplo, quando a pessoa está vivendo uma vida distante de Deus, no pecado, Deus pode, numa oração, entristecer, compungir aquela consciência, aquela pessoa, para que ela deseje uma mudança de vida. Então Deus também causa desolação. E o demônio, o espírito mal, ele pode causar a desolação, o vazio, a tristeza, para a gente desistir de Deus. Em algumas circunstâncias, o demônio pode usar mecanismos de consolação para nos confundir, fazendo, por exemplo, nos sentir satisfeitos com um pouco da nossa fé. E uma vez que a gente fica no pouco da fé, a gente nunca vai avançar no mais para Deus. Não vamos dar o nosso mais e melhor para Deus. Então isso do ponto de vista da experiência espiritual de Santo Inácio. Mas Inácio é, transborda essa vivência da oração para a vivência dos relacionamentos cristãos, ou a gente poderia chamar mais tecnicamente da ética cristã. E ele vai dizer o seguinte, qual é a tarefa fundamental de um jesuíta, no caso da Companhia de Jesus que ele fundou, e a gente poderia traduzir qual é a tarefa fundamental de um cristão. Consolar. Consolação é levarmos às pessoas experiências de chave positiva que as ajudem a suportar as dificuldades ou aliviar o seu peso e, eventualmente, quem sabe até resolver alguma situação muito difícil. Há uma frase que é atribuída na história da cultura ocidental a Hipócrates, considerado o pai da medicina no Ocidente. Inclusive, os médicos, no dia da sua formatura acadêmica, fazem o chamado juramento de Hipócrates. A frase diz assim, Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Há uma discussão se essa frase é realmente dele, ou de algum discípulo dele, ou se só foi atribuída a ele. Mas a questão aqui é que essa frase ilumina muito a nossa prática cristã da consolação. Porque o que, que significa, então, padre, concretamente, consolar os irmãos? Vamos nos basear nessa frase do Hipócrates. Significa curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Eu vou fazer uma pequena distinção. Curar quando possível. É, nem sempre a gente consegue resolver todo o problema que alguém está passando. Nem sempre a gente consegue solucionar o caso da pessoa. Tirar aquela cruz que ela está passando, algo do tipo assim. Então, a cura não é uma obra possível permanentemente. Nós não curamos a grande maioria das pessoas que nós temos que ajudar. Nós não resolvemos a vida delas. Quando possível, é bom que a gente cure. Mas é bom também ter consciência de que, dada a nossa limitação de tempo, de recursos, de competências, a gente não vai conseguir curar sempre. Agora, aliviar quando necessário. O alívio ele já é mais possível do que a cura. Porque o alívio significa você, de alguma maneira, extrair algum tipo de dor. Por exemplo, se a pessoa, num caso clínico, caso médico, né, a pessoa sente uma forte dor de cabeça, você dá para ela um analgésico e aquilo ajuda a diminuir aquela tensão interna da cabeça dela. Você trouxe alívio? O alívio é a extração de uma parcela da dor. Agora, a consolação, e olha que interessante, ela é para sempre consolar Sempre. E qual seria a diferença da consolação em relação à cura e ao alívio? A cura, como eu dizia, ela nem sempre é possível. Ela é uma coisa para as vezes. O alívio ou extração da dor, ele é mais possível. Mas há situações que nem tirar a dor do outro a gente consegue. O que seria a consolação? Consolação é você pôr alguma coisa na dor do outro. Você não tira nada, você põe. Um exemplo bem assim, ilustrativo disso no mundo da medicina são aqueles doutores da alegria. O que, que fazem aqueles médicos ou profissionais da saúde, voluntários, que se vestem de palhaços barra médicos para visitar é, clínicas oncológicas, é, UTIs e tantos outros lugares em que o sofrimento é grande? Eles levam alegria. Eles não dão remédios. Eles não curam o quadro de doença daquela pessoa que está ali, mas eles põem alegria na dor dos irmãos. Isso é consolar. Agora a gente pode retomar então a frase de Isaías, que agora faz mais sentido ainda. Consolai o meu povo, consolaio. Meus irmãos e minhas irmãs, é tarefa nossa levar consolação sempre. Você sempre pode consolar a todas as pessoas. Você nem sempre vai curar, nem sempre vai aliviar, nem sempre vai ter todos os recursos, mas você pode sempre levar um pouco de paz, de festa, de alegria, de bem-estar, de riso, de bom humor, quando você consola os seus irmãos. Essa é a nossa tarefa. A segunda leitura que foi tirada da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro, Pedro diz assim, é, esperamos novos céus e uma nova terra. Até que Jesus venha, e é sobre isso que a gente tem refletido nesse advento, nós vamos praticar o bem para quê? Para adiantar os céus e a terra que um dia virão. E a consolação é um modo de adiantamento do reino de Deus. É uma antecipação das coisas que hão é de vir. De modo que a gente pode dizer que a consolação é o dia de Deus na espera de algum irmão. Ou, em outros termos, quando nós consolamos alguém que está sofrendo, nós estamos sendo graça, tempo de graça, tempo de Deus, na desgraça, no tempo do sofrimento dos nossos irmãos. Então, por que nós fazemos o bem? Para ser dia da graça na desgraça dos que sofrem. E aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Vamos pensar especificamente como que a gente pode fazer o bem ou consolar as pessoas que passam fome. Vou dar aqui três direções para a gente refletir. Uma pessoal, uma pastoral ou de igreja e uma social. Pessoalmente, é, basta lembrar aquela passagem do Bom Samaritano. Quando o samaritano recolhe aquele homem caído pelo caminho, derrama sobre as feridas dele o vinho e o azeite, depois o coloca em cima da sua montaria, o leva até a hospedaria, cuida mais um pouco dele, mas deixa o rapaz lá e fala assim para o dono daquele hotel. Cuida dele. E se você tiver gastos maiores do que esses, ele deixou duas moedas, que a dois dias de trabalho, quando eu voltar eu te pagarei. É um evangelho muito interessante para pensar que para fazer o bem a gente tem que usar os nossos próprios recursos. Veja, ele usou a montaria dele, o transporte dele. Ele usou o azeite e o vinho dele, os remédios de que ele dispunha. Ele deu duas moedas para o dono da hospedaria cuidar, ou seja, ele pagou um, uma espécie de tratamento ali, e ainda disse, ela, se você gastar mais, quando voltar eu te pago. Mas aí que é o interessante, porque esse gastar mais tem a ver com usar os recursos próprios, agora, dele. O primeiro usou os seus próprios recursos, o samaritano. Agora, o hospedeiro, o dono da estalajaria, ele também vai ter que usar os próprios recursos. Fazer o bem é usar os próprios recursos. Então, assim, olha, se você tem condições materiais, de dar alimento para quem tem fome, faça. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, é, preparar ou comprar comida pronta, né, pratos, refeições, e entregar para alguém que te pede na rua, por exemplo. Você pode pagar um lanche para mim? Tem gente que na rua nem pede dinheiro, pede um lanche direto assim para nós. Você pode conhecer algum lugar, uma instituição filantrópica, um asilo que cuida de pessoas ali em situação de muita vulnerabilidade e você pode ir lá e levar alimentos não perecíveis, cestas básicas. Você pode usar os seus recursos. Ou quando esses rapazes e, e, e moças nos param no, nos semáforos e eles pedem para nós um dinheiro. Nem, nem sempre a gente tem dinheiro. É, ali vivo para ajudá-los, e também é, é um pouco complicado você ajudar todos, porque chega uma hora que você não tem nem mais recurso. Então até sugiro o seguinte, vá nesses grandes supermercados, né, esses atacados, compre lá alguns alimentos que sejam mais duráveis, é, claro, não são bem alimentos nut nutritivos, né, como um prato de arroz e feijão, com uma boa mistura, mas por exemplo, compre uma caixa de bolachas deixe no seu carro e quando você parar no semáforo e alguém te, te pedir dinheiro, você fala, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho essa bolacha aqui. Ou então se você tem é, comida sobrando em casa, comida boa, mas que vai perder e você não tem muito para onde direcionar, não joga fora. Né? Monta umas marmitinhas, uns potinhos aí e aproveite no semáforo, na ida para o trabalho, na volta do trabalho, entregue para essas pessoas. Então a primeira coisa é o seguinte, olha gente, se a gente tem algum recurso, e pode dar de comer a quem tem fome, a gente deve dar. O, o, a minha avó e os antigos tinham uma frase muito interessante, que talvez para o mundo de hoje pareça até escandalosa. Ela dizia assim, Um prato de comida e um copo de água não se, nega, não se negam nem para os nossos piores inimigos. Olha a sensibilidade, inclusive cristã, do amor ao próximo e do amor aos inimigos que você pode não gostar dele, você pode não querer ele do seu lado, mas se ele passa fome, a obra de misericórdia é tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Daí nós somos chamados a fazer isso, a fazer o bem com os recursos que a gente tem. Tenha coragem, de, porque toda a toda bondade que você faz não é um gasto, viu? isso é um investimento, é um investimento em humanidade. No nível pessoal, talvez isso pareça é, desperdício de dinheiro. Sobretudo dentro de um modelo de, de finanças, de economia, em que a gente tem que pensar só na gente. Né? Mas do ponto de vista cristão, toda vez que você ajuda alguém, você está fazendo investimento em humanidade. Agora, uma, uma segunda direção é a direção pastoral. Então, como que você pode ajudar ou contar com a ajuda da igreja? A maioria das paróquias... Elas dispõem de serviços de caridade. Por exemplo, tem paróquias que tem aquele grupo dos vicentinos, que recolhem os alimentos e depois vão repassar esses alimentos para as famílias mais necessitadas. Outras paróquias fazem a chamada Missa da Caridade, que um, um domingo do mês coletam do povo doações de mantimentos e depois montam cestas básicas para doar para o povo. E assim vai. Isso aqui é interessante, sobretudo, para quem não tem muita, muita coragem e, e tem até bastante desconfiança de, de se quem está pedindo comida realmente está precisando. O, que, que, a, o que, que as paróquias fazem? Elas vão fazer uma espécie de, de censo né? e uma visita às casas de quem pede as cestas básicas, os alimentos, para conhecer a realidade, para ver a necessidade, e depois, se houver necessidade real, começar a ajudar aquela família ali. Tem paróquias que ajudam 50 famílias, 100 famílias, 200 famílias e assim vai. Olha, se você não, não consegue ajudar, como eu dizia, ou por falta de coragem ou por uma grande desconfiança dos outros, que podem estar tá usando de maldade e se aproveitando de você, ajude a sua paróquia. Porque a sua paróquia vai ter gente voluntária, mas responsável, envolvida nesse tipo de trabalho que vai direcionar para quem realmente precisa. Então, ajude as coletas de caridade na sua paróquia. E a terceira coisa, terceira direção, é uma direção mais social. Existem políticas públicas, isto é, é ligadas aos governos, municipal, estadual, nacional, e que é, procuram diminuir a pobreza e atender as pessoas mais necessitadas. E não é um projeto social privado, não é um favor que o governo faz para nós, mas é uma função, inclusive, dos governos, nos seus mais diversos níveis, que é ajudar a sua própria população. Pois nós somos um modelo republicano, res pública, coisa pública, que legisla, governa, deveria para todos. Agora, sem entrar no mérito do, dos problemas éticos, que estão sempre nos meandros dos relacionamentos políticos, etc., mas é bom conhecer as políticas públicas que existem para ajudar as pessoas. Então, assim, é, na sua cidade, procure ver aí quais são os recursos que a prefeitura ou que o Estado é, oferecem para as pessoas que estão passando necessidade. Seja isso para você, seja isso para indicar para alguém. Porque às vezes você conhece alguém que está passando necessidade, você não pode ajudar, mas tem lá aquele benefício do governo para ajudar. E essa é uma forma de fazer o bem. Então, meus irmãos, é, em síntese, basicamente, são essas duas coisas. Fazer o bem é ser o dia da graça na desgraça de alguém. E se nós podemos ajudar a quem passa fome a não passar fome, nós adiantaremos o reino de Deus. Porque no reino de Deus há uma grande festa, há um grande banquete. Como diz o profeta Isaías, vinde comer sem paga e em abundância. E ninguém passe fome, sobretudo nas nossas paróquias. Nós estamos começando mais uma semana, estamos indo cada vez mais na direção do Natal. Enquanto Jesus não vem, e o tempo do advento lembra essas vindas, Jesus que veio no Natal e Jesus que virá no fim dos tempos, vamos praticar o bem. Não tem melhor forma de você se preparar para o Natal, que praticando caridade. Reze muito, participe das missas. Também, se possível, nas suas condições, aí prepare a sua ceia de Natal, o seu encontro com a família, mas não deixe de fazer o bem. Enquanto Jesus não vem, essa é a nossa responsabilidade. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!